0: 포도원 일꾼들의 비유 마태복음 20장 1절에서 16절 말씀입니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너희에게 상당하게 줄이라 하니 그들이 가고 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 제11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다. 이르되, 너희도 포도원에 들어가라 하니라 저물매, 포도원 주인이 참지기에게 이르되, 품꾼들을 불러 나중 온 자로부터 시작하여 먼저 온 자까지 삭쓸 주라 하니. 제11시에 온 자들이 와서 한 대나리 온식을 받거늘. 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니, 그들도 한 대나리온씩 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중은 이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 내게 잘못한 것이 없노라 내가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐 내 것이나 가지고 가라 나중 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐 이와 같이 나중 된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중 되리라
1: 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님께서 우리에게 부어주시는 은혜가 큽니다. 오늘도 부족한 종 감추시고 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 우리나라 속담에 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 말이 있는데 한국 사람은 배고픈 건 참아도 배 아픈 건못 참는다는 이렇게 말도 있습니다. 젊은 MZ세대들도 이 공정의 문제에 대해서는 굉장히 예민합니다. 어느 시대 어느 국가를 막론하고 이 문제로 예민하지 않은 때는 없었죠. 모두가 공평하게 잘 먹고 잘살수 있는 공정사회를 지향합니다만은 인간들이 죄인이라서 세상은 늘 불공평하죠. 다 같이 열심히 일하는데 왜잘 사는 사람들만 잘 살고 못 사는 사람들은 못 사는 것일까? 이런, 우리 왜 일한 만큼 보상받지 못하는 것일까? 세상은 불공평하다는 생각을 많이들 합니다. 그래서 하나님의 나라만큼은 공정해야 되지 않느냐? 고 생각합니다. 그런데 오늘의 비유를 처음 접하는 사람들은 이게 과연 공정한 것이냐? 라고 고개를 갸우뚱거리게 됩니다. 오늘 본문 포도원 비유는 얼핏 봐서는 참 상식적으로 이해가 가지 않습니다. 줄거리는 간단합니다. 주인이 포도원에서 일할 일용직 노동자들을 구하기 위해서 요즘으로 치면 노동인력시장으로 가서 아침 일찍부터 필요한 일꾼들을 뽑아왔습니다. 이른 아침부터 나가서 사람들을 고용하는데 워낙 일손이 딸리다 보니까 중간중간에 계속해서 주인이 가서 새로운 일꾼들을 픽업해왔습니다. 당시 이스라엘 사람들의 노동시간이 아침 6시 해뜰 때부터 저녁 6시 해질 때까지였어요. 그래서 새벽 6시를 이스라엘 시간으로는 제1시라고 칭했고 이 이야기에서 마지막으로 고용된 사람은 11시 그러니까 오후 5시에 고용된 사람이라는 얘기입니다. 문제는 하루 일과가 끝나고 그날의 하루치 임금을 정상해 줄 때가 되었을 때 주인이 이른 아침부터 와서 일한 일꾼들하고 중간에 그리고 마지막 순간에 와가지고 하루에 한 1시간밖에 일 못한 일꾼들하고 다 똑같이 하루치 임금 일대나이어를다 일괄적으로 지급했다는 사실이죠. 여기에 대해서 아침 일찍부터 와서 일했던 일꾼들이 이건 불공평하다 하면서 불만을 제기했는데 주인은 나는 잘못한 거 없다 그러면서 그 불만을 묵살해버렸죠. 제3자인 우리가 봐도 이 일꾼들의 불만이 타당성이 있지 않습니까 왜 아침 일찍부터 나는 일했는데 오후 늦게 픽업된 사람들이랑 똑같은 임금을 줍니까 그리고 주는 순서도 하루 종일 일한 나를 먼저 줘야지 늦게 온 사람들부터 먼저 주기 시작했다는 거예요 어, 항의를 했는데 주인이 오히려 나는 잘못한 거 없다고 야단을 치니까 더고혹스럽습니다자 그런데 21세기 서울에 사는 우리가 이 2000년 전 이스라엘, 팔레스타인 농경 문화를 좀 이해할 필요가 있습니다. 원래 이스라엘의 날씨가 유별나기 때문에 포도가 무르익어서 추수할 때가 딱 되었을 때는 타이밍을 맞춰서 순식간에 추수를 해야지 하루 이틀만 놓쳐도 억수같이 비가 쏟아지는 우기가 시작됩니다. 그렇기 때문에 이 우기가 올 때쯤이면 이렇게 전조가 보이거든요. 그래서 이 추수할 날은 대개 며칠 사이로 총동원할 수 있는 인력을 다 내보내서 빨리 포도를 거둬들이는 게 관건이라고 합니다. 그래서 포도원 주인이 굉장히 다급하니까 아침에는 이 정도 일꾼이면 되겠다고 생각했는데 생각보다 포도 수확량이 많고 추수할 손길이 부족하니까 계속해서 중간에 가서 새로운 일꾼들을 계속해서 보충할 수밖에 없었던 거예요. 그러니까 해지기 직전인 오후 5시에도 뛰어나가서 일꾼들을 데려올 수밖에 없었죠 그 당시 사람들이라면 이런 포도 주수의 다급한 상황을 다 알기 때문에 예수님은 이 상황을 염두에 두고 말씀하셨습니다 자, 그래도 만약 이 땅의 포도원이라면 당연히 포도원 주인은 가장 먼저 일하러 나온 일꾼들을 우대했겠죠 그런데 하나님 나라의 법칙은 좀 다르다는 거예요 자, 이 상황을 조금 이해를 이렇게 해보면 어떨까요? 수년 전 저는 TV 다큐멘터리에서 하루 일하고 하루 품삭을 박는 일용직 노동자들을 다룬 룩보 기사 같은 이런 특별 생활 현장 다큐멘터리를 본 적이 있습니다. 아침부터 일꾼을 찾는 주인이 승합차를 몰고 와서 손가락 네개 다섯 개를딱 내밉니다. 그러면 네명 구한다, 다섯 명 구한다는 뜻이거든요. 그러면 그 모닥불 쬐고 있던 일자리 찾던 사람들이 쫙그 앞으로 몰려들면 주인이 딱 보고 사람들을 골라냅니다 당연히 주인이 딱 골라내는 사람들은 한눈에 봐도 덩치가 있고 젊고 이렇게 눈썰미도 빠릿빠릿한 일 잘하게 생긴 소위 노동인력시장에서는 A급으로 딱 드러난 사람들이겠죠 주인이 그사람들 먼저 승합차에 태우고 탕 가면 은 다른 사람들은 몰려들었다가 맥이 빠져서 기다립니다 그러면 승합차가 또 계속 옵니다 그러면 항상 모든 승합차 주인들은 A급 일꾼들을 찾죠 A급 일꾼들이 이제 다 없어지고 나면 그 다음에 A-급 그 다음엔 B-급으로 점점 오다가 그러면 선택받지 못한 사람들은 점점 차가 오고 떠날 때마다 기가 죽어요 희망고문이죠 그렇지만 그 자리를 떠나지 못하고 헤매다가 또 다른 데 가서 다른 승합차를 기다리기도 합니다 2000년 전 이스라엘의 그 노동인력시장도 비슷한 상황이었을 것입니다 일꾼들의 입장에서 보면 자기에게 일거리를 주는 픽업해 준포도원 주인은 구세주와 같은 존재입니다 그 당시는 이렇게 하루 일하고 하루 먹고 사는 사람들이 많았거든요 하루 그렇게 열심히 일하면 한 대나리온을 받는데 이 돈은 4인 가족의 최저생계비입니다 빠듯하게 먹을 수 있는 양이죠 그래서 식구가 많이 딸린 사람은 그날 일자리를 구하지 못하면 식구들을 굶겨야 되는 절박한 상황입니다. 다들 절박한 마음으로 나와 있는데 아침 일찍 다행히도 픽업된 일꾼들은 얼마나 마음이 좋았겠어요. 야, 내가 오늘은 이제 식구들 굶기지 않아도 되는구나. 오늘은 실업자 신세로 거리에 나앉지 않아도 되는구나. 오늘은 나도 당당히 세상을 마주할 수 있겠다. 고마워라. 가서 열심히 일해야지 하면서 자기를 픽업해준 주인에 대한 고마운 마음으로 가서 오전에 열심히 일했겠죠. 그런데 6절에 보니까 주인이 계속 중간에 나갔다 나갔어 사람들을 픽업해 들어오는데 11시 오후 5시에 가보니까 아직도 일자리를 구하는 사람들이 있었다고 했어요. 그런데 주인이 묻습니다. 어찌하여 종일토록 놀고 여기서 있느냐. 그런데 한국어 성경이 좀 부정적으로 심하게 말했는데 그왜 아무것도 안 하고 여기서 있느냐 이렇게 물어본 거예요. 어, 우리 생각에는 야이 사람들 정말 양심불량이네 그렇게 아침 일찍 뭐하고 이렇게 빈둥빈둥 놀다가 오후에나 일어나서 일자리 구하겠다고 나오는 양심불량이라고 생각할 수도 있는데 상식적으로 그건 불가능합니다 왜냐하면 그 당시는 시간당 페이를 주는 시급제가 아니라 하루 일당을 주는 (웃음) 그일급제거든요 그런데 누가 오후 5시에 1시간 일시키고 하루 일당을 주겠어요 상식적으로 그럴 주인도 없고 애지가 나면 그럴 찬스도 굉장히 희박하고 그리고 그걸 일꾼들도 알기 때문에 그때서야 나오는 게으름뱅이는 없습니다. 그렇다면 이 사람들은 왜 거기 서 있었던 것입니까? 그들은 일자리를 안 구한 사람들이 아니라 못 구한 사람들입니다. 아까 말씀드렸죠. 아침 일찍 픽업된 사람들은 A급 인재들이에요. 한눈에 보기에도 젊고 건장하고 스펙도 좋고 누가 봐도 딱한 몫을 할 사람들을 먼저 데려가고 A급, A-급, b 급으로 쭉쭉 갔는데 거기까지 아무도 선택하지 않은 사람들이라면 분명히 연세도 있으시고 몸도 병약해 보이고 힘못 쓰게 생긴 우리가 어저께 부흥해서 다룬 남은 자들이이 남은 자들은 스펙이 없어요 연약해요 그렇지만 포기할 수도 없어요 왜냐하면 자기가 그냥 집에 돌아가면 식구들은 굶어야 된단 말이에요 절박하단 말이에요 그래서 안 되는 거 알면서도 오후 1시, 2시, 3시 시간이 지날수록 야 지금 누가 나와서 사람을 고용하겠어 그렇지만 절박함은요 100분의 1, 1000분의 1의 찬스라도 붙잡아 보겠다는 심정으로 거기 나와있던 이스라엘은 또 땡볕이에요. 그 땡볕에 앉아서 성지순례 가보신 분들 알죠? 한 1시간만 나가 있으면 일사병 걸립니다. 그런데 포기하지 않고 그 약한 몸으로 서 있었던 거예요. 그래서 포기하지 않았던 그들에게 오후 5시에 그들을 고용해 준 주인을 만났을 때 얼마나 감격했겠어요. 오전에 픽업한 사람들이 감사합니다 그랬다 면이 사람들은 감사합니다 그러면서 막 엉엉 울었을 거예요 그래서 이 사람들은 와서 한두 시간밖에 일을 안 했다고는 하지만 이 감사한 마음으로 허리가 휘어지게 일했을 거예요 그 감사한 마음을 하지만 이들이 왔을 때 처음 아침 일찍부터 온 선배들은 굉장히 못마땅한 눈초리로 째려봤겠죠 뭐야 저것들은 이렇게 늦게 와가지고 설마 아침부터 하루 종일 일한 나랑 똑같은 대우를 기대하는 건 아니겠지? 설마 주인님이 저 부배들하고 나하고 똑같이 대우할 건 아니겠지? 그런 눈치밥을 먹으면서 이 느끼온 일꾼들은 굉장히 열심히 일했을 거야. 아마 허리도 못 피고 일했을 걸. 한편으로는 또 주인에게 감사한 마음으로 최선을 다해서 쏟아부었을 것입니다. 그래서 한 5분의 남들은 두세 개 돌멩이 그 포도 나를 때이 사람들은 그냥 수십 개씩 날랐겠죠. 그리고 먼지온 일꾼들로부터 구박받으면서 아마 가장 힘들고 거친 일만 했을 거예요. 이 모든 상황을 주인이 지켜보고 있었다. 거죠. 반면에 일찍 온 일꾼들은 어땠을까요? 아침부터 와서 일할 때는 오전에는 그렇게 감사하고 좋은 마음이었는데 오후쯤 되니까 서울 설서 후배들이 도착하기 시작한단 말이에요 아 힘들고 어려운 일들은 저 이제 후배들 좀 시키고 나는 뒤에서 좀뒤춤 줘도 되지 않을까 생각했습니다 일도 하다 보니까 요령이 생겼어요 그래서 군대 말년에 군기 빠진 병장처럼 요령주의와 매너리즘으로 살살 물러납니다 오전에는 감사한 마음으로 열정적으로 일했던 그들이 오후에는 진짜 주인 눈에 안날 정도까지 일좀 하다가 놀고 일좀 하다가 놀고 나태한 자세를 보이고 있었어요 주인이 그것도 다 보고 있었어요 그러므로 아침 일찍부터 산 일꾼들은 일의 길이는 시간은 굉장히 양은 많았지만 그 일의 퀄리티에 있어서는 노동의 강도와 정성에 있어서는 늦게 온 일꾼들과 비할 바가 못 되었던 거죠 그래서 주인이 둘 다에게 똑같은 하루 원데나리온의 임금을 준 것입니다 이 본문은 사실 유대인들에게 주는 예수님의 경고입니다. 유대인들은 아침 일찍 선택된 백성이에요. 믿음의 조상 아브라함이 유대인이었죠. 하나님이 제일 처음 그들에게 복음을 주었어요. 구약 성경을 주셨어요. 할례도언약궤도 선지자도 성전도 다 유대인들에게 주신 거예요. 그리고 그것은 유대인들을 축복의 통로로 삼으셔서 열방에게 이 복음을 흘러가게 하려는 하나님의 뜻이었는데 유대인들이 통로문을 닫아버리고 자기들인 선민이라는 그 엘리트 식만딱 생긴 거예요. 그렇기 때문에 우리는 영적인 성골이다. 대접받아야 된다. 그리고 이방인들, 세리, 창녀 같은 사람들을 늦게 온 일꾼이라고 경멸했습니다. 예수님이 그들이 경멸하는 늦게 온 일꾼들을 만나시고 사랑하시니까 유대인들이 화가 난 거예요. 16절 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라 사도행전에 보면 유대인들이 가득 찼던 예루살렘 교회보다 이방인들의 안디옥 교회가 에베소 교회가 더 폭발적으로 부흥해가지 않습니까? 교회에서도 보면 은요 모태신앙이라고 오만한 분들이 있어요 또 수십 년 교회 역사를 가졌다고 교만한 교회들이 있어요 능력은 사라져버렸는데 자존심만 남아버린 사람들이죠 반면에 영적인 히스토리는 얼마 되지 않아요 예수 믿은 지 얼마 되지는 않았지만 그 은혜에 대한 감격과 예배에 대한 열정과 자기를 구원한 하나님에 대한 그 헌신은 정말 너무나 뜨거운 초신자들이 있어요 그래서 분명히 스타팅은 빨랐는데 자기도 모르는 사이에 후발주자에게 추월당하는 일이 비일비재로 일어나는 것이 바로 영적인 세계다라는 거죠 어찌 보면 주님께서는 이 비유를 통해서 나중된 자가 먼저 된 자를 강조하시는 것이 아니라 먼저 된 자가 나중될 수 있다를 경고하시는 것입니다 너 예수 믿은 지 오래된 사람들아 목에서 힘 빼라 교만을 빼라 처음 선택받았을 때 감사를 회복해라 그 열정을 회복하라는 주님의 경고일 것입니다 나중된 자가 먼저 되는 하나님 나라의 시민들 오후 5시에 고용된 늦동이와 같은 사람들이 아무도 그들을 선택하지 않아서 마지막 순간까지 그 자리를 지켰던 남은 사람들 거기서 구세주를 만났고 자기가 은혜 받을 자격이 없는 사람임을 알기에 자기를 구원해 준 하나님에 대한 감사함이 가득해요 그래서 시키지 않아도 교회에서 가장 거드렛 일을 하고 가장 힘든 일을 해도 기쁘게 해요 반면 아침 일찍부터 온 일꾼들의 불만이 뭡니까 자기들이 적게 받아서가 아니에요 이절에 보면 처음 주인이 그들을 고용할 때 고용계약서에 하루 일하면 하루 일대나리온이다라는 게딱써 있어요 주인은 계약을 어긴 게 없어요 그들은 주인이 약속을 어겨서 화난 게 아니라 늦게 온 사람들이 똑같이 사랑받아서 그래요 이런 쓸데없는 비교의식이 우리의 신앙을 좀먹습니다 아마 늦게 온 일꾼들이 없었다면 불평도 없었겠죠 그 후발주자들이 똑같이 사랑받으니까 화가 난 거예요 아마 주인이 후발주자들에게는 1데나리온이 아니라 반데나리온 줬으면 별 분만이 없었을 거죠 그런데 아까 말씀드렸듯이 하루 품삭 1데나리온이 정말 적은 돈이에요 4인 가족 빠듯이 먹고 살수 있는 돈이기 때문에 그거를 뭐 이렇게 잘라서 주고 이럴 수가 없다는 말이에요 하나님의 축복은 공평하십니다 그런데 혹시 불공평하지 않나 하는 마귀가 불어넣는 생각이 우리에게 밀어닥치면 남의 떡 보다가 내떡 소중함을 모르게 되죠 물론 아침부터 와서 일한 사람들은 물리적인 시간의 양으로는 더 많이 일했죠 그러나 그들은 아침 일찍 주인의 선택을 받았기 때문에 하루 종일 심리적으로 편안했잖아요 반면 늦게 온 사람들은 오후 5시 픽업될 때까지 오늘 일자리 못 구하면 어떡하나 우리 애들 굶기면 어떡하나 하는 걱정과 조바심으로 그냥 마음이 새까맣게 따들어가던 사람들이 그런데 아침 일찍 픽업된 사람들은 그런 거 전혀 없이 오늘 일자리가 확보되었다는 마음의 평안이 있었잖아요 그 프리미엄을 몰랐던 거예요 가만 보면 먼지온 일꾼들의 마음속에는 처음 자기들이 가졌던 자기를 선택해 준 주인의 은혜에 대한 감사가 차갑게 식어가고 있었던 거예요. 왜 다른 사람들이 계속 오니까, 어, 이거 나만 구원받는 거 아니네? 하나님이 저 사람도 사랑하고, 저 사람도 사랑하고 그러면은 뭐, 아무나 사랑하시나 봐. 그러면서 받은 은혜를 당연시 여기게 된 거예요. 은혜를 당연시 여기기 시작할 때 우리가 시험 듭니다. 섭섭마귀가 막 자라기 시작해요. 나중 들어오는 후배들을 보면서 나는 더 대접받아야 된다는 세상적인 선후배 질서. 보상심리가 나를 사로잡는 걸. 여러분 올해 예수님 믿으신 분들, 직분 받으신 분들 마음이 변질되는 것을 조심하십시오. 집사, 장로, 목사의 자리는 더 대접받으라는 자리가 아닙니다. 자리에 걸맞는 영성을 가지지 않으면 여러분 하나님 앞에서 처음 예수 믿는 사람들 앞에서 부끄러울 것입니다. 처음 예수 믿었을 때그 감사하던 마음을 기억하십시오. 시간이 흘러가면서 왜 여러분이 그 은혜에 대한 감사를 잃어버렸는지 왜 매너리즘에 빠지게 되었는지 왜 섭섭한 마음이 이렇게 많이 생겼는지를 생각해 보십시오 하나님이 변해서가 아니라 우리가 변했었죠 교회 생활하면서 섭섭한 마음이 많이 들고 있다면 오늘 이 본문을 붙잡고 회개하는 역사가 있기를 바랍니다 또 아까도 언급했듯이 늦게 온 일꾼들은 비록 적은 시간을 일했지만 정말 등이 휘도록 최선을 다하는 노동을 했어요. 일찍 온 일꾼들은 오후부터는 오전과는 전혀 다른 요령주의와 매너리즘으로 적당하게 일을 하는데 그래서 노동의 양은 많았지만 노동의 질은 형편없었는데 그들고도 그들은 첫사랑을 잃어버렸다는 사실을 인식하지 못했어요. 그들이 경건의 모양은 있지 능력은 없다는 사실을 인식하지 못했어요. 그저 선배 대접을 받으려는 마음 늦게 온 자들을 깔보고 정죄하는 마음만 깔려있던 거죠. 이 일찍 온 일꾼들은 늦게 온 일꾼들을 사랑하는 주인의 마음을 몰랐어요. 마치 돌아온 탕자의 형과 같습니다. 이 형은 집에 있으면서 집안의 탕자였죠. 아들이면서도 자기가 노예라고 생각했죠. 아버지가 자기한테 별로 보상해 주지 않는다는 생각, 그건 노예의 생각을 했던 거예요. 기쁨이 없었어요. 감사가 없었어요. 이런 마음이 언제 폭발합니까? 돌탕 돌아왔을 때 아버지가 너무 잘해주니까 화가 난거지 여러분 언제 우리의 영성의 실체가 드러나요? 새신자들을 하나님이 잘해줄 때 드러납니다. <웃음> 어, 영적 신참들을 목사님이 왜 이렇게 잘해주나? 어, 이걸 보시면 우리 안에 첫 번째 픽업된 일꾼들의 섭섭함이 있다는 걸 알게 돼요. 남이 축복받는 걸 견디지 못해 하는 사람 지금 시험 들고 있는 거예요. <웃음> 야고보서에 보면 시기와 다툼은 세상적이고 마귀적이라고 했어요. 늦게 온 일꾼들이 자기와 똑같이 축복받는 것을 질투한다. 그러면 일찍 온 일꾼들의 마음이 마귀적이 된 거죠. 여러분 만약에 아침 일찍 고용된 일꾼들이 생각을 바꾸었더라면 조금만 이렇게 바꾸었더라면 어땠을까요? 느껴온 후배들을 보면서 자기들이 처음 모습을 생각했더라면 아 그렇지 나도 아침 일찍 나와서 일거리를 찾아 그 정말 노심초사하던 때가 있었지 오늘 일거리 못 찾으면 우리 가족 굶겨야 된다는 마음으로 덜덜 떨면서 서 있었던 때가 있었는데 나는 한두 시간 기다렸는데도 그렇게 힘들었는데 저 사람 척보기에도 나이도 있고 병약해 보이니까 하루 종일 선택받지 못하고 저 땡볕에서 기다린 저분들 얼마나 마음고생이 심했을까 나는 그래도 운 좋게 아침 일찍 주인의 눈에 들어서 여기서 마음 편히 일할 수 있었지만 하루 종일 서 있었던 저 사람들은 얼마나 힘들었을까 이 생각을 조금만 해줬더라면 늦게 온 후배들을 대하는 게 달라졌을 거예요 그렇다면 이렇게 했겠죠 어이쿠 후배님 환영하네 하루 종일 노심초사하면서 직장 찾느라고 얼마나 마음고생이 많았는가 이제 걱정 말기자 이제 남은 시간 동안에 그래도 주인님 눈에 들게 임금을 제대로 받으려면 내가 일하는 요령을 가르쳐주겠네 그러면서 그 일하는 거에 대한 속성과외도 시켜주고 말이죠 오리엔테이션을 해줬더라면 어떻게 됐을까요 늦게 온 일꾼은 더욱 열심히 일했을 것이고 그걸 바라보던 주인은 제가 주인이라 무슨 생각했겠어요 어이 사람은 일만 잘하는 사람이 아니라 인성이 됐네. 다른 사람들을 성공시켜주는 사람이네. 그래 내일 저 사람 또 써야겠어. 저 사람 그냥 쓰는 게 아니라 팀장으로 승진시켜야지. 이런 역사가 일어나지 않았겠습니까? 여러분 일찍 오신 분들이 마음을 곱게 쓰면 하나님이 여러분들을 높게 쓰실 거예요. 오늘날의 교회에서도 일찍 온 일꾼들의 선민의식이 너무 많아요. 나 못해 신앙인데 저 세신자들은 뭐냐? 저 인간들은 양심도 없나? 젊었을 때 신나게 술, 담배 다 하고 놀고 다 놀고 이제 나이 들어서 예수 믿겠다고? 그리고 나랑 천국 같이 가겠다고? 나랑 똑같은 대우받겠다고? 설마 하나님이 저 사람들이랑 나랑 천국에서 비슷한 수준으로 집주는 건 아니겠지? 나는 모태신앙인데? 혹은 이런 생각할 수도 있어요. 나는 이 교회 창립 멤버인데? 우리 교회 개척할 때 사람도 별로 없고 시스템도 별로 없을 때 나는 의자 날르고 몸으로 뛰면서 수고했는데 이제 이렇게 교회 커지고 사람 많아지고 시스템도 갖추어진 좋은 때 왔다. 어? <웃음> 어. 우리가 수고한 열매를 누리는 너희들 정말 선배 대접 잘해라. 그래서 목사님이 설마 나하고 저 늦게 온 사람들을 똑같이 대우하는 건 아니겠지? 그러면서 불꽃 같은 눈으로 지켜봅니다. 목사님이 저분들더잘 대접하지 않는가? 이런 잘못된 생각들이 주님의 몸된 교회를 깰수 있다는 거예요. 늦게 온 일꾼들을 시기하는 일찍 온 일꾼들의 마음이고 집에 돌아온 탕자를 반기지 않는 형의 마음이며 이방인들을 시기하는 유대인들의 마음이었어요. 여러분, 그런 못난 선배 되지 마세요. 여러분이 예수 먼저 믿은 사람일수록 직분자일수록 허리를 굽히세요. 교회 일찍 등록된 사람들일수록 늦게 온 형제자매들을 끌어안아 주십시오. 그게 진짜 형이에요. 그게 진짜 영적 선배인 거예요. 여러분이 모태신앙이라면 중간에서 예수 믿은 분들을 볼때 이렇게 생각을 바꾸십시오. 야 나는 그래도 어렸을 때부터 믿음의 부모 만나서 신앙생활하기가 편했지만 저분은 중간에 믿었으니까 얼마나 믿지 않는 주변 가족과 친지 안에서 핍박이 많을까? 얼마나 이 교회 문화에 적응하기가 힘들까? 내가 도와드려야 될 일은 없을까? 이렇게 생각하세요. 또 여러분 중에는 교회 개척 초창기부터 오셔서 정말 땀 흘리고 수고하시고 밀림의 길을 같이 내신 분들이 많습니다. 하나님이 여러분의 수고를 기억하실 거예요. 그러나 그것이 여러분이 앞으로 교회 생활하면서 어떤 특권과 지위를 부여한다고 생각하지는 마세요. 여러분은 먼저 온 자로서 받은 축복을 느껴온 분들에게 나눠주는 축복의 통로가 되어야 됩니다. 유대인들이 이방인들에게 축복을 흘려보내주는 축복의 통로가 되어야 했던 것처럼 저는 우리 새로운 교회에 일찍 오신 분들이 최근에 오신 분들을 겸손히 그렇게 섬겨주시기를 기대합니다. 다행히 우리 새로운 교회는 초창기 멤버들이 그렇게 목에 힘주고 군기 잡는 분들이 별로 없어요. 어 그렇게 해도 잘안 받아주니까 (웃음) 이름도 없이 빚도 없이 가장 굳은 일을 10년 넘게 하고 계시는 우리 초창기 멤버들이 많아서 감사합니다 하지만 우리 초창기 멤버들께서 이제 한 발쭉 뒤로 물러가서 나도 좀 적당히 해야지 선배 대접을 좀 받아야지 라는 유혹을 경계하시기 바랍니다 그때 기업이든 국가든 교회든 처음 도전정신과 희생정신으로 기업을 일으켰던 창립 멤버들이 그런 안일한 태도 나도 이제 대접받고 좀 누려야지 그런 태도로 가게 되면 그 기업은 순식간에 도태되기 시작한다고 합니다 단임 목사인 저부터 늘 처음 개척하던 때의 심정으로 돌아가려고 합니다 창립 초기에 수고하신 올드 멤버 분들 이제 다시금 새로운 열심을 내어주시기를 부탁드립니다 세가족들은 여러분의 멘토링을 필요로 합니다 다른 사역은 새로 오신 분들도 할수 있지만 영혼을 돌보는 순장, 주일학교 학생들을 가르치는 주일학교 선생님 또 c s 1대1 양육자 이런 분들은 올드 멤버들이 해줘야 돼요 일찍 오신 일꾼들이 폼 잡지 말고 이 아우들을 돌보셔야 주만 합니다 그때 새로 오신 늦게 온 일꾼들이 아 영적인 어른은 이런 거구나 하면서 쑥쑥 자라나게 될 것입니다 하나님께서는 나중된 자들의 열심을 통해서 먼저 온 자들의 안일함을 흔들어 깨우시는 경우가 많아요 오래전에 제가 그 대학부 전도사 시절에 그 교회에서 만났던 K집사님이라는 분 아직도 기억이 납니다 이분은 모태 불교 신자로 사셨던 분이 어머니는 뭐 보살이시고 그랬어요 마흔이 훨씬 넘어서 예수님을 믿었는데 예수님을 믿자마자 그 좋아하던 술, 담배 딱 끊으시고 교회를 다니기 시작했습니다. 예수 믿은 지 얼마 안 돼서, 1년도 안 돼서 신구역 성경을 두번 통독을 했는데 이분이 노는 분이 아니에요. 요즘 그 세븐일레븐 같은 그로셀리 마켓에서 하루 종일 서서 장사하는 분인데 그 마켓 계산대 앞에다가 성경책과 노트를 딱 놓고 손님만 없으면 항상 이 성경책을 읽고 색연필 칠하시고 기록하시고 성경책이 너덜너덜해요 예수 믿은 지 1, 2년도 안된 사람인데 성경책이 너덜너덜하도록 읽고 눈물 자국이 가득해요 그 힘든 그 마켓 운영하면서 새벽 기도를 한 번도 안 빠졌어요 거의 매주 주변의 불신자들을 교회로 인도해 오시고 그분이 전도해 오는 분은 50% 이상 예수를 그냥 믿어요 타율이 5할 때예요 그냥. 교회에서 봉사생활할 때도 주일날 이분이 그 다음날 가서 일해야 되는데도 가장 일찍 나와서 교회에 일 섬기시고 늦게까지 목사님들하고 같이 집에 들어가시는데 항상 얼굴에 웃음이 가득 찬송을 부르면서 기쁘게 하니까 그분을 보면서 그 교회 장로님들이 충격을 받는 거. 도대체 누가 장로고 누가 세신자인지 모르겠다 저 형제님이 우리를 부끄럽게 한다고 했어 나중된 자가 먼저 되리라는 말씀은 바로 그 K집사님을 두고 하는 말이었다고 저는 생각이 됩니다 사랑하는 여러분 우리가 이제 코로나 엔데믹으로 접어들면서 내년에는 사역을 100% 다 재개할 텐데 부서마다 일손이 많이 딸립니다 오래되신 분들 늦게 오신 일꾼들을 위해서 여러분의 몸을 던져 한번 헌신해 주시지 않겠습니까 오랜된 분들의 성숙함과 늦게 온 분들의 열정이 어우러질때 교회는 살아나게 될 것입니다 마지막으로 이 포도원 일꾼의 비유는 세계 기독교 역사, 선교의 역사를 우리가 이해하게 해줍니다 옛날에는 제가 하나님한테 그게 조금 섭섭했어요 왜 사도행전에서 바울은 아시아 쪽으로 가려고 하는데 하나님이 막으셔서 방향을 틀어서 유럽으로 보내셨나? 그래서 유럽에는 1500년 동안 기독교 복음이 전해지고 기독교 국가가 되는 동안 우리나라는 그 좋은 삼국시대 고려시대, 조선시대 막 오기까지 복음을 접하지를 못했나. 조금 섭섭했어요. 그런데 한국의 개신교 선교사님들이 조선시대 말기 140년 전에 오셨잖아요. 아, 이 좋은 예술을 한국이 좀 일찍 알았으면 좋았을 텐데. 그런데 이 비유를 읽으면서 그게 아니라는 걸알았어 일찍. 복음을 접하는 게 이게 반드시 좋은 게 아니구나 우리보다 훨씬 일찍 복음을 받아들였던 영국, 스페인, 프랑스, 이태리, 독일은 포도원의 아침 일찍 픽업된 일꾼들이에요 그런데 그 일꾼들이 처음에 그 열정을 시간이 가면서 점점 잃어버리고 하나님을 떠나고 그래서 유럽의 교회들은 지금 텅텅 비어있잖아요 반면에 늦게 온 일꾼처럼 마지막에 픽업된 우리 한국은 어떻습니까? 기독교 역사 1 4 0년에 전설같은 세계가 주목하는 부흥을 우리 한국교회가 이뤄냈잖아요. 저는 그걸 보면서 야 우리 한국교회가 정말 오후 5시에 픽업된 일꾼이구나. 마지막에 그릴레이도 보면 마지막 주자가 아주 스파트라이스를 막 받고 있잖아요. 그런데 아, 이것도 이상해지고 있어요. 우리가 오후 5시가 아닌 것 같아요. 왜냐하면 한국교회가 너무나 차갑게 또 가라앉고 있거든요. 벌써 우리가 일직원 일꾼들의 나태함에 빠진 것 같아요. 한국교회 자랑이었던 새벽기도를 잘안 하고 주일학교가 줄어들고 부흥회 전도를 안 하는 그런 모습 우리 믿음의 선배들의 그 열정을 우리 한국교회가 잃어버리는 듯한 모습 편하게 믿으려고 하고 손해보지 않으려는 모습들이 보이고 있습니다. 반면에 제3세계 아프리카의 교회들은 불편하고 힘든 가운데서도 지금 불같이 복음화되고 있고 우리가 내년에는 이제 몽고 선교를 우리가 좀 본격적으로 해보려고 하는데 그곳에도 얼마나 뜨겁게 복음의 열정이 있는지 몰라요 기독교 역사 거기는 수십년도 안됐어 우리가 다섯시가 아닌가 봐 (웃음) 그렇다면 어떻게 해야 됩니까 우리는 이 믿음의 통로가 돼야 돼요 축복의 통로가 돼야 되는 거죠 이제 태어난 지 13년이 되어서 10대 청소년기에 들어선 우리 새로운 교회가 한국교회 다시금 첫사랑의 불길을 일으키는 그런 부흥의 마중물 같은 교회가 되었으면 좋겠습니다 누가 한국교회 부흥은 끝났다고 말하는가 우리 새로운 교회가 있는데 우리 모두 늦게 선택된 일꾼의 감사함과 열정을 회복해서 하나님을 섬길 수 있게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 늦게 온 일꾼들의 감격으로 일하겠습니다 일찍 온 일꾼들의 나태함이 있었다면 오늘 회개합니다. 첫사랑을 회복하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.